0: todos. Aqui é a Nusa Batemarck e vamos hoje para a nossa décima primeira leitura de Minha Lady Ludlow. Acredito que amanhã a gente acaba o livro da Minha Lady Ludlow, da Elizabeth Gaskell. Vamos ver o que vai, o que nos espera hoje na, nessa leitura. Nós vamos terminar o capítulo, deixa eu confirmar aqui, esse capítulo nossa, faltavam algumas páginas para acabar esse capítulo 12, aí depois vamos tentar ler o 12 e o 13 hoje, vamos ver o que a gente consegue. É, paramos na página 195 do capítulo 12. Ela está conversando né, com o contador dela, com o advogado dela, Lady Ludlow, que está mandando ela economizar e mandar algumas meninas embora, e ela se recusa a fazer isso. Então, eu vou só reler esse último parágrafo para a gente lembrar como é que acabou a última leitura. É, enquanto falava, entrou no quarto onde eu estava. Mr. Smithson e ela vieram pegar alguns documentos guardados no escritório. Não sabiam que eu estava lá. E Mr. Smithson se surpreendeu quando me viu. Deve ter notado que eu ouvira algo. Mas minha Lady não moveu um músculo do rosto. Todo mundo podia escutar seus, seus dizeres gentis e sinceros. E ela não temia a má interpretação. Aproximou-se e beijou minha testa. Depois, fui procurar os documentos desejados. Ontem, cavalguei pelas terras Côneton, minha senhora. Devo dizer que fiquei bem aflito ao ver o estado em que se encontravam. Todo solo que não tinha terra inculta está absolutamente exaurido com as sucessivas colheitas. Nem mesmo um pedaço de adubo foi deixado no chão por anos. Contraste mais nítido não poderia nunca ser apresentado do que aquele entre a fazenda de Harding e os campos subsequentes. Cercas em perfeita ordem, rotação de culturas, ovelhas comendo os nabos nas terras incultas, tudo o que se pode desejar. De quem são essas terras? Perguntou minha leite. Bem, lamento dizer que não era nenhuma das suas propriedades onde notei os bons métodos serem adotados. Gostaria que fosse. Parei meu cavalo para averiguar. Um sujeito esquisito, sentado em seu cavalo de modo engraçado e vigiando os subordinados com os olhos mais afiados que já vi na vida e comendo o S de cada palavra, respondeu a minha pergunta e contou-me que era dele. Não pude ficar perguntando quem era, mas acabei conversando... Gente, quem é? não era aquele pároco? Aquele que ficou no lugar do Mr. Gray quando ele estava doente? Engraçado. Lembra que falou que ele também comia o S? Bom, vamos ver. Não pude ficar perguntando quem era, mas acabei conversando com ele e deduzi que tinha ganhado algum dinheiro no comércio em Birmingham e comprara terras. Tem algumas palavras que, que enrolam na minha língua. 200 hectares, acho que foi isso que ele disse. Onde nasceu e agora pretendia cultivá-la com absoluta honestidade em Rockham e Woburn, e metade do país para se preparar para a tarefa. Deve ser Brook, aquele padeiro dissidente de Birkman, disse minha Lady em seu tom mais ácido. Mr. Smithson, lamento tomar tanto seu tempo, mas acho que aqui estão as cartas que desejava ver. Se Lady Ludlow achou que com esse discurso silenciaria Mr. Smithson, estava enganada. Mr. Smithson apenas olhou as cartas e continuou com o assunto anterior. Agora, minha senhora, percebi que se, alguém tivesse, se tivesse alguém para tomar o lugar do pobre Mr. Horner, gerenciaria os loguéis e a terra de maneira satisfatória. Eu não me envergonharia de induzir a mesma pessoa a assumir a tarefa. Não me importo de falar com ele pessoalmente sobre o assunto, pois temos amigos importantes vindo para um lanche antes do almoço e posso compartilhar com ele. Ixi, Mariela, com aquele preconceito que povo simples e pobre não pode saber ler, né? pessoal mas dá... dá... Da ala mais simples, que não são aristocratas. Quero ver como é que ela vai receber essa notícia. Vamos lá. Esse pedido. Lady Ludlow vitava Mr. Smithson durante sua fala, sem tirar-lhe os olhos até que tivesse terminado. Ficou por um minuto calada antes de responder. É muita bondade sua, Mr. Smithson, mas não preciso incomodá-lo com tal compromisso. Vou mandar uma carta esta tarde para o capitão James, amigo de um dos meus filhos, que foi gravemente ferido em Travalgar, segundo me disseram. Vou perguntar se me concede a honra de aceitar o posto de Mr. Horner. Capitão James? Um capitão da marinha vai administrar os bens da senhora? Se for muito generoso, vou estimar a condescendência de sua parte, mas ouvi dizer que terá que renunciar à sua profissão. Seu estado de saúde é grave, uma vida no campo lhe vará bem. Tenho desesperança de atraí-lo até aqui, visto que soube que tem pouco a depender se renunciar à sua profissão. Capitão James? Um capitão inválido? Acha que estou pedindo muito? Continuou minha leite. E eu não sei dizer até onde era apenas a simplicidade ou um tipo de malícia inocente que a fez interpretar mal as palavras e as feições de Mr. Smithson como fez. Mas ele não é um ex-capitão, apenas um comandante, e sua pensão será pouca coisa. Posso oferecer a ele o ar campestre e uma ocupação saudável para ele restaurar a saúde. Ocupação? Minha senhora, posso perguntar como um marinheiro governará a terra? Ora, os inquilinos vão morrer de rir. Meus inquilinos, tenho certeza, não se comportarão tão mal a ponto de rir de qualquer um que eu escolha para estar em posição superior. O capitão James tem experiência em administrar pessoas, possui talentos práticos notáveis e muito bom senso, conforme ouvi de todos. Contudo, seja como for, o assunto fica entre mim e. E ele? Só posso me considerar uma dama de sorte se ele vier. Depois de falar desse jeito, nada mais havia ser dito. Ouvia mencionar o capitão James antes como um aspirante a marinheiro que fora gentil com seu filho, Urian. Acho que dissera que a situação da sua família não era assim tão próspera. Mas confesso que do pouco que entendo de administração de terras, concordo com Mr. Smithson silenciosamente proibido de voltar ao assunto com Lady Ludlow, ele desabafou, logo com quem, gente? Com Miss Galindo, de quem ouvi com certeza todas as opiniões e novidades da casa e da vila. Ela tem gostado bastante de mim porque disse que eu falava em tom agradável. Acho que é porque eu ouço bem. Então, já soube aí das últimas sobre esse tal Capitão James? Começou ela. Um marinheiro com uma perna de pau. Não tenho dúvidas. O que o pobre defunto diria se soubesse quem será seu sucessor? Minha querida, sempre penso que uma carta trazida pelo carteiro será um dos prazeres do qual sentirei falta no céu. Mas, de verdade, acho que Mr. Horner dá graças a Deus por não ser alcançado pelas notícias. Do contrário, ouviria Mr. Smithson tendo que puxar o saco de um padeiro de Birmingham, Birmingham e de um capitão de uma perna só mancando pelas propriedades. Suponho que ele vá vigiar os trabalhadores com uma luneta. Só espero que ele não fique preso na lama com sua perna de pau, pois eu é que não vou ajudá-lo. Ou melhor, vou sim, disse ela corrigindo-se, em respeito à lei de Ludlow. Mas tem certeza que ele tem uma perna de pau? Perguntei. Ouvi Lady Ludlow falar dele para Mrs. Smithson e só mencionou que ele tinha sido ferido. Bem, os marinheiros quase sempre são feridos na perna. Vejo lá no hospital Greenwich. Diria que há 20 pensionistas, pensionistas de uma perna só para cada um sem braço. Mas mesmo que ele tivesse meia dúzia de pernas, o que entende ele de administração de terras? Acharia um pouco insolente da parte dele aceitar o posto, aproveitando o coração bom de Lady Ludlow. Ele, porém, aceitou. Dentro de um mês, ela enviou a carruagem para buscar o capitão James. Há exatos três anos, o mesmo veículo nos buscava. Sua vinda tinha sido tão comentada que estávamos todos muito curiosos para vê-lo e saber como esse experimento tão atípico, pelo menos para nós, terminaria. No entanto, antes de contar tudo sobre o novo funcionário, preciso relatar outra coisa tão interessante quanto e acho que de igual importância. Eis o fato. Minha Lady ficou amiga de Harry Gregson. Creio que foi por causa de Mr. Horner, mas é claro, só posso conjecturar o porquê de tal atitude. Mas soube outro dia, através de Mary Legarde, que ela solicitou a presença de Harry se estivesse bem para caminhar até aqui. No dia seguinte, Harry adentrou no quarto que estivera outrora em circunstâncias desafortunadas. O garoto estava pálido ao entrar, escorando-se na muleta que carregava. E no momento em que Lady Ludlow viu, solicitou que John Futman providenciasse um banquinho para ele se sentar durante a conversa. Talvez a palidez tenha deixado sua aparência um pouco mais refinada e amigável, mas suspeito que o menino, que sempre estava preparado para receber críticas, e que o jeito sério e decoroso de Mr. Horner e os modos carinhosos e tranquilos de Mr. Gray tiveram impacto sobre ele. Além disso, a perspectiva de doença e morte pareceu transformar muitos de nós em homens e mulheres educadas, enquanto tais pensamentos habitavam em nossas mentes. Nesses momentos, não conseguimos falar alto ou de maneira irritada. Não ficávamos impacientes com coisas mundanas, pois o nosso assombro, diante da percepção acelerada de que estávamos próximos do mundo invisível, deixava-nos calmos e serenos para lidar com as pequenezas do dia a dia. Pelo menos foi isso que Mr. Gray me explicou um dia quando comentávamos sobre a grande melhora no comportamento de Harry Gregson. Lady Ludlow hesitou por tempo demais antes de falar e Harry ficou um pouco assustado com seu silêncio. Há alguns meses eu teria ficado mais surpresa que agora. Mas desde que seu filho morreu, ela tinha mudado em muitos aspectos. Parecia mais insegura e desconfiada de si mesma. Finalmente ela falou e acho que havia lágrimas nos seus olhos. Meu pobre garoto, desde a última vez que o vi, escapou por um fio da morte. A isso não havia nada a ser dito, senão um sim. E houve silêncio mais uma vez. E perdeu um bom amigo, Mr. Horner. Os, seus Os lábios do menino se mexeram. Acho que disse, por favor, não, mas não tenho certeza. Após um momento, minha de prosseguiu. Eu também perdi. Um bom amigo ele era para nós dois. E a você, ele quis demonstrar seu carinho de maneira ainda mais generosa do que fizera a qualquer um. Mr. Grey contou-lhe sobre a herança, não contou? Não havia sinal de viva alegria no rosto do menino, como se ainda não tivesse percebido o poder e o prazer de ter o que, para ele, parecia uma fortuna. Mr. Grey disse que ele deixou um dinheiro para mim. Sim, ele deixou duzentas libras. Mas eu gostaria que ele estivesse vivo, minha senhora. Desatou, chorando, como se seu coraçãozinho fosse se quebrar. Filhinho... Eu acredito em você. Gostaríamos de ter nossos mortos vivos, não é? E não há dinheiro que pague ou conforte nossa perda. Mas você sabe, Mr. Gray deve ter lhe dito, quem é que decide nossa hora de partir? Mr. Horner foi um homem justo e bom. Só fez o bem para mim e para você. Talvez não saiba, e agora sei porque Lady Ludlow estava matutando em dizer a Harry e todo esse tempo estava em começar. Que Mr. Horden, uma vez, quis deixar uma quantia muito maior. Provavelmente tudo o que tinha, exceto uma parte para seu antigo assistente Morrison. Mas ele sabia que esta propriedade, na qual meus antepassados viveram por 600 anos, estava atolada em dívidas e que eu não tinha meios imediatos de pagar a conta. E ele achou que era lamentável para uma propriedade tão antiga como esta passar em parte para as mãos de outros homens que tinham emprestado dinheiro. Compreende, rapazinho, perguntou ela refletindo sobre o rosto de Harry. Ele tinha parado de chorar e tentava entender, esforçando-se ao máximo e acho que teve uma boa ideia geral da situação. Talvez tenha ficado confuso com a expressão atolada em dívidas, mas mantinha suficiente interesse e queria que minha lei continuasse. Então, assinou com a cabeça para demonstrar tal atitude. Então, Mr. Horner pegou o dinheiro que pretendia lidar e deixou grande parte comigo, pretendendo me ajudar o, o, a pagar o débito que mencionei. Ainda vai percorrer um longo caminho. E devo tentar, com todas as minhas forças, economizar o que sobrar. Então, morrerei satisfeita em deixar a terra sem dívidas. Fez uma pausa por um momento. Mas não morrerei satisfeita pensando em você. Não sei se ter dinheiro ou ter uma grande propriedade e muita honra é algo bom para qualquer um de nós. Mas Deus acha correto que alguns de nós sejam chamados para essa condição e é nosso dever, então, nos mantermos em nossos postos, postos como bravos soldados. Ora, Mr. Hornet tinha intenção de deixar o dinheiro para você primeiro. Devo chamar isso de empréstimo, Eric, Harry Gregson, se pego e uso para quitar a dívida. Vou pagar, Mr. Grey, os juros deste dinheiro porque ele deve ficar como seu protetor por assim dizer, até que chegue a maioridade. E ele deve resolver o que fazer com o dinheiro para prepará-lo para gastar o principal de forma correta – nossa, que honesta que ela foi – quando a propriedade puder reembolsá-lo. Creio que agora posso concordar com sua formação. Este será outro ardil que virá com o dinheiro. Mas tenha coragem, Harry. Tanto a educação quanto o dinheiro podem ser usados de forma justa se vigiarmos as tentações que vêm com eles. Harry não conseguiu dar um pio mas estou certa de que entendeu tudo. Lady Lildlow queria que ele tivesse falado um pouco, assim poderia saber o que se passava na cabeça dele. E perguntou-lhe o que gostaria de fazer com o dinheiro, caso obtivesse uma parte dele agora. A esta pergunta simples, sem qualquer conexão sentimental, sua resposta veio de imediato. Construir uma casinha com escadas para o meu pai e dar a Mr. Grey uma escola. Ah, como meu pai quer que o desejo de Mr. Gray se realize. Papai viu todas as pedras talhadas e extraídas da pedreira nas terras do fazendeiro reio. Mr. Gray pagou por todas elas sozinho. E papai disse que ele trabalharia noite e dia e o pequeno Tommy carregaria argamassa se o pastor o deixasse, para que Mr. Grey não ficasse todo preocupado como ele estava, sem ninguém para lhe dar uma mãozinha ou uma palavra de incentivo. Harry não fazia ideia do envolvimento da Lady Ludlow na questão. Era evidente. Ela ficou muda. Se eu pudesse ter parte do dinheiro, compraria um terreno de Mr. Brooks. Ele tem alguns para vender bem ali na esquina da Travessa Randall e daria a Mr. Gray. E se a senhora acha que deve estudar de novo, talvez eu me torne um professor. Você é um bom menino. Mas há de se pensar em outras coisas para colocar um plano como este em prática. Contudo, vamos dar uma chance. A escola, minha senhora? Exclamei, imaginando que ela não sabia o que estava dizendo. Sim, para a escola. Em favor de Mr. Horner, em favor de Mr. Grey e, por último, em favor deste rapazinho, darei uma chance ao plano. Ora, ora, adorei! Peça a Mr. Grey que venha me ver hoje à tarde para me falar sobre o terreno que ele quer. Não precisa procurar um dissidente da igreja para isso. E diga ao seu pai que ele terá uma boa porção na construção da escola. E Tome vai carregar a argamassa. E eu serei professor? perguntou Harry animado. Veremos, disse Lady Ludlow satisfeita. Leva algum tempo até que o plano seja executado, meu caro. E agora, voltando ao Capitão James. O primeiro comentário sobre ele partiu de Miss Galindo. Ele não passa de 30 anos. Vou recolher meus papéis e minhas canetas e me mandar. Ora, seria indecente me mandar como sua secretária. Era tão bom na época de antigo chefe, mas eis-me aqui, quase 50 anos, e aquele jovem solteiro que não é nem mesmo viúvo. Puxa, as fofocas não terão fim. Além do mais, ele me olha de sós assim como eu olho para ele. Meu vestido de seda não teve o menor efeito. Ele tem medo de que eu me case com ele. Mas não vou. Disse ele pode ter certeza. E Mr. Smithson ainda recomendando o secretário para Lady Ludlow. É claro que ela preferiria me manter, mas não tenho como evitar. Não consigo pensar direito. Como ele é? Ah, nada extraordinário. Baixo, moreno de sol. Não é do meu feitio ficar olhando para ele. Bem, vamos falar das toucas de dormir. Eu não deveria ter aceitado mais ninguém para fazer, pois só eu sei fazer uns desenhos mais ou menos bonitos. Houve grande desentendimento entre Miss Galinda e Lady Ludlow quanto à saída da primeira. Imaginou que ela faria um favor copiando as cartas, fazendo as contas e concordar em fazer o trabalho sem a perspectiva de pagamento por ele. Mas, vez por outra, reclamava de que desistia de um bordado promissor porque estava sem tempo, pois trabalhava muito no saguão. No entanto, nunca admitiu isso à dona da casa e cumpria suas tarefas de secretária com alegria. Lady Ludlow irritou-se por não ter deixado claro a intenção de pagar a Miss Galindo na primeira conversa, mas tem um comigo que foi delicada demais e não muito explícita sobre a questão do dinheiro. E agora a Miss Galindo ficou ressentida em receber o salário pelo trabalho que fizera de tão boa vontade. Nossa, que confusão. Nada disso. Minha querida senhora e amiga, pode ficar chateada comigo o quanto queira, mas não me ofereça dinheiro. Lembre-se, há 26 anos do pobre Arthur e como a senhora foi importante para mim naquela época. Eu até precisava do dinheiro para um propósito particular. Isso eu não disfarço. E quando vi que, graças a Deus que me perguntou, poderia prestar-lhe serviço, revirei tudo na minha mente. Desisti de um plano, engajei-me em outro, está tudo certo agora. Bessie sairá da escola e virá morar comigo. Por favor, não me ofereça dinheiro novamente. Não sabe o quanto eu fico feliz em ajudá-la em tudo? Não é mesmo, Margaret Dawson? Você não me ouviu dizer outro dia que eu seria capaz de cortar os pulsos por Lady Ludlow? Ora, por acaso eu sou uma pedra para esquecer gentilezas? Puxa, como eu fiquei feliz em trabalhar para a senhora. E agora Bessa está vindo e ninguém a conhece, como se tivesse feito algo errado. Coitadinha. E o que disse Lady Ludlow? Amável, Miss Galindo, jamais pedirei para aceitar dinheiro novamente. Apenas pensei que já estava tudo acordado entre nós. Ora, eu estava tão orgulhosa de ter algo para fazer pela senhora de maneira confidencial. Mas quem é, Bessie? Perguntou Lady Ludlow. Não sei quem é ou por que vem morar com você, minha querida Miss Galindo. Você me deve a honra de fazer confidências comigo. Final do capítulo 12. Agora, capítulo 13. O seu título é Laurencia. Página 205. Sempre deduzi que Miss Galindo já ostentara uma situação melhor, mas nunca gostava de fazer perguntas a esse respeito. No entanto, nesse momento, muitas coisas da sua vida passada vieram à tona e tentei organizá-las, não, mas não na ordem que eu vi e não na ordem que aconteceram. Miss Galindo era filha de um clérigo, de Westmoreland. Seu pai era o filho caçula de um baronete, Posição inferior ao barão e seus ancestrais tinham sido da linhagem de James I. O tio baronete de Miss Galindo era do tipo esquisito. Essas pessoas desajustadas que foram criadas naquela época e no norte da Inglaterra. Nunca ouvi falar muito dele, além de um único e relevante fato. Ele tinha desaparecido e se afastou cedo da família, que consistia apenas de um irmão e uma irmã que morreram solteiros e viveram, ninguém sabe onde, em algum lugar da Europa, acredito pois ele nunca mais retornou da grande tour como era de costume entre os jovens assim que terminava os estudos em Oxford. Com frequência, trocava cartas com seu irmão clérico, mas os escritos passavam pelas mãos de um banqueiro. Ora, este tinha feito um voto de segredo e, conforme disse a Miss Galindo, sob pena de perder todo o negócio lucrativo, além do direito de administrar as propriedades do baronete sem qualquer vantagem obtida ao requerente. Sir Lawrence tinha contado aos senhores Graham que, no caso de se revelar o lugar da residência, além de cortar os seus serviços bancários oferecidos a eles, tomariam medidas imediatas para aturdir qualquer investigação sobre seu paradeiro, retirando-se para algum país distante. Sir Lawrence depositava certa quantia de dinheiro na conta do seu irmão todo ano, mas a data do pagamento variava. Às vezes, levava 18 ou 19 meses a cada depósito e o combinado é que não passaria de um trimestre. Contudo, como tal intenção não foi dita em palavras, era impossível confiar nela. Além disso, uma grande parte do dinheiro foi engolida pela necessidade que Mr. Galindo tinha de viver em uma mansão enorme, antiga e sinuosa, o que era um dos poucos desejos raramente demonstrados por Si Lawrence. Mr. e Miss Galindo muitas vezes planejaram viver da sua própria pequena fortuna e do rendimento derivado do benefício eclesiástico, vicariato, para então economizar os pagamentos feitos pelo baronete em benefício a Laurência, nossa Miss Galindo. Ah, Miss Galindo chama Laurência, olha só. Mas creio que acharam, por isso que é o título do, do capítulo, É tá sobre ela que a gente vai saber mais. Mas creio que acharam inviável viver de maneira modesta em uma mansão, mesmo que não pagassem aluguel. Tinham que receber vizinhos e amigos hereditários e não havia como evitar fazer isso, se não de modo hereditário. Um desses vizinhos, o Mr. Gibson, tinha um filho um pouco mais velho que Laurência. As famílias eram bem íntimas e os jovens se viam com frequência. Disseram-me que esse jovem, Mr. Mark Gibson, era um rapaz atraente. Parece que impressionava cada uma com quem conversava. Disseram ser um sujeito bonito, viril e agradável. Tudo o que uma garota poderia desejar. Os pais ou se esqueceram de que suas crenças, crianças estavam crescendo e se tornando homem e mulher, ou achavam que intimidade e provável afeição não seria uma coisa ruim, mesmo que terminasse em casamento. Porém, nada, dito foi, nada foi dito da parte do jovem Gibson por muito tempo, até que foi tarde demais, como veremos. Ele foi e voltou de Oxford. Ia caçar e pescar com Mr. Galindo e voltava para patinar no gelo durante o inverno. Sempre era convidado a acompanhar Mr. Galindo até o sabão quando este voltava de um simples jantar com sua mulher e filha e assim por diante. Até que um dia, Mr. Galindo recebeu uma carta formal dos banqueiros do seu irmão anunciando que Sir Lawrence tinha morrido de malária em Albano, na Itália, e também parabenizava o agora Sir Robert pela ascensão ao título de baronete, com direito à herança. O rei está morto, vida longa ao rei, como falavam os franceses. Sir Huber e sua esposa ficaram extremamente surpresos. Sir Lawrence era só dois anos mais velho que o irmão e nunca souberam de qualquer doença até a notícia da sua morte. Lamentaram muito, ficaram bastante sensibilizados, porém um pouco eufóricos com a ideia do novo título e da herança. Os banqueiros de Londres conduziram tudo muito bem. Uma fortuna foi parar nas mãos de Sir Hubert e estava à sua disposição até que pudesse tocar nos aluguéis, sendo a renda total de oito mil libras por ano e só Laurencia para herdar tudo aquilo. A mãe, filha de um clérigo pobre, começou a planejar casamentos pomposos para ela. E a ambição do pai não ficou por menos. Levaram a menina para Londres, onde compraram novos vestidos, carruagens e móveis. E foi assim, e nessa cidade, que ela conheceu Lady Ludlow. Não sei como tomaram um gosto uma pela outra. Lady Ludlow ela é da nobreza imperial, majestosa, serena, delicada e imponente. Miss Galindo sempre foi assim, impaciente. E sua energia deve ter sido cheia de uma curiosidade excêntrica, mesmo em juventude. Mas não tenho intenções de explicar, apenas narro os acontecimentos. E o fato era o seguinte, a condessa elegante e exigente sentiu afinidade pela garota do campo que quase a adorava. Com esse interesse por sua filha, os pais de Miss Galindo pensaram que não haveria um relacionamento em que ela não dominasse. Ela herdeira cerca de oito mil livros anuais e transitava entre condes e duques. Então, quando voltaram para sua velha Westmoreland, Mark Gibson correu para oferecer sua, mão, oferecer sua mão e seu coração, além da futura propriedade de 900 libras anuais para sua antiga companheira de brincadeiras, Laurência. Mas se Rupert e Lady Galindo fizeram pouco caso, eles mesmos recusaram sem reservas. Quando implorou para falar com Laurência, inventaram uma desculpa qualquer, até que eles tivessem falado com ela antes, expondo todos os argumentos e fatos para convencê-la, uma garota sem assim, atrativas e que sabia disso, que Mr. Mark Gibson nunca pensara em casamento até a ascensão da fortuna do seu pai e que era pela herança, não pela jovem, que ele estava apaixonado. Acredito que nunca se saberá se essa suposição deles era verdadeira. Minha Lady Ludlow sempre considerou verdadeira, mas talvez certos acontecimentos que vieram à tona neste momento mudaram sua opinião. Assim, no final, Laurência recusou Mark e ficou com o coração partido. Ele descobriu que se Rubens e Lady Galindo desconfiaram e convenceram a filha a ter a mesma opinião. Então, escreveu com palavras iradas que eles não reconheciam o um coração puro. E que, embora nunca tenha se declarado até a morte de Sir Lawrence, seu pai sempre soube da sua afeição por Laurência. Só que, como ele era o mais velho de cinco irmãos e ainda sem profissão, tivera que ocultar e não revelar uma atração que naquela época acreditava ser recíproca. Sempre quisera se dedicar à advocacia e esperava ganhar uma renda modesta que dividiria com Laurência. Foi algo assim que ele disse. Mas a referência a seu pai foi uma faca de dois gumes. O velho Mr. Gibson era conhecido por sua avareza. Era bem provável que ele exigisse que Mark se apaixonasse pela moça agora que Laurencia era uma herdeira e que antes o teria impedido, como disse Mark. Quando isso lhe foi repetido, ele ficou com orgulho ferido ou soturno e disse que Laurencia poderia tê-lo conhecido melhor. Logo depois, ele deixou o campo e foi para Londres para estudar direito. Sir Hubert e Lady Galindo agradeceram por terem se livrado dele. Mas Laurência nunca cessou de se culpar, ó, me lembra um pouco aqui, persuasão, e nunca cessaria até o dia da sua morte. Assim acredito. A frase, ela poderia ter me conhecido melhor, dita por seu gentil amigo, que poderia ser outra coisa, doía seus pensamentos e jamais foi esquecida. O pai e a mãe a levaram para Londres no ano seguinte, mas ela não se importou com visitas. Odiava sair da carruagem com receio de encontrar os olhos reprovadores de Mark Gibson, Esmaeceu e ficou doente. Lady Ludlow, com pena, assistiu à mudança e soube a causa da parte de Lady Galindo, que deu que caso deu sua própria afeição da conduta e dos motivos de Mark. Ela nunca mais conversou sobre isso com Miss Galindo, mas tentava constantemente incluí-la incluí e agradá-la. Por essa época, Lady Ludlow contou-lhe tantos detalhes de sua vida e de Henry que Miss Galindo decidiu que, se pudesse, visitaria o lugar que sua amiga tanto admirava. No fim, como sabemos, ela veio morar aqui. Mas uma grande mudança estava por vir. Antes que Sir Hubert e Lady Galindo tivessem saído de Londres em sua segunda visita, receberam uma carta do advogado dizendo que Sir Lawrence tinha deixado um herdeiro, um filho legítimo de uma mulher italiana de baixa posição social. Pelo menos, tinha recebido em nome do garoto uma reivindicação legal ao título e à propriedade. Sir Lawrence sempre foi um homem mais ligado à arte e à aventura que ao luxo entenderam, quando tudo veio a ser provado no tribunal, que ele tinha sido cativado pela vida bela e livre que levava na Itália, tendo casado com a filha de um pescador napolitano, cercada de pessoas argutas o bastante para oficializar a união. Ela e o marido perambularam pelas costas do, pela costa do Mediterrâneo por, ano, por anos, levando uma vida feliz, leviana e responsável, livre de qualquer obrigação, exceto aquelas relacionadas a uma família numerosa. Para ela, bastava o fato de nunca desejarem dinheiro e que o amor deles era sempre constante. Abominava a palavra Inglaterra, um país gélido, perverso e herege, e evitava mencionar qualquer assunto ligado à vida regressa do marido. Assim, quando ele morreu em Albano, ela foi do luto brusco à raiva com o um médico italiano que afirmou que iria escrever para certo endereço para anunciar a morte de Laurence Galindo. Por algum tempo, temia que os bárbaros ingleses a procurassem e reivindicassem a criança. Escondeu-se com o filho em Abruzzi, vivendo da vendada joias e da mobília que pertencera a Sir Lawrence. Quando a reserva acabou, retornou a Nápoles, onde não aparecia desde o casamento. Seu pai tinha morrido, mas o irmão herdará algo da perspicácia do pai. Envolveu os padres, que investigaram e descobriram a sucessão para salvaguardar um herdeiro de fé verdadeira. Ficaram entusiasmados e procuraram informações à embaixada inglesa e, portanto, eis a carta aos advogados solicitando que Sir Hubert renunciasse ao título e à herança. Meu Deus! além de restituir o dinheiro que gastara. Sir Hubert, é óbvio, foi permanentemente contra tal solicitação. Não poderia suportar teu irmão casado com uma estrangeira, uma papista, filha de pescador. Imagina, ele mesmo se tornaria um papista. Entrou em desespero diante do pensamento em que seus bens ancestrais iriam se esvair por tal casamento. Lutou com unhas e dentes, fez inimigos em suas relações e perdeu quase toda sua propriedade privada, pois dispensou os conselhos do advogado mesmo depois que todos tinham se convencido, exceto ela, ele e sua mulher. Por fim, rendeu-se. Desistiu do seu sustento em irritação profunda. Trocaria de nome se pudesse, tamanho desejo de apagar qualquer laço entre ele e o baronete vira-lata papista e sua mulher italiana, e toda a série de crianças e amas que vieram tomar posse da mansão assim que Mr. Hubert Galindo partiu. Ficaram lá para o um inverno e então zarparam de volta a Nápoles. Mr. e Miss Galindo regressaram para Londres. Ele conseguiu um cargo de cura em algum ponto da cidade. Seriam gratos agora se Mark Gibson renovasse seu pedido de casamento. Ninguém o acusaria de ter motivos mercenários se o fizesse. Como ele não tomou iniciativa, como esperavam, justificavam seu silêncio como prova do que lhe atribuíram outrora. Não sei o que Miss Galindo pensou, mas Lady Ludlow me contou como ela evitava ouvir seus pais insultando o jovem. Lady Ludlow supôs que o rapaz estava ciente de que viviam em Londres. O pai dele devia ter sabido do fato e seria curioso nunca ter comentado com o filho. Ademais, o nome era bem comum e era improvável que nunca tenha se deparado com ele nos anúncios de sermões beneficentes que o novo e eloquente cura da igreja de São Marquesiste era convidado a pregar. Durante todo o tempo, por causa de Miss Galindo, Lady Ludlow nunca os perdeu de vista e quando seus pais morreram, foi ela quem apoiou Miss Galindo, determinada a não procurar a provisão do seu primo, o paronete italiano, mas, em vez disso, viver das 100 libras anuais já estabelecidas por sua mãe e pelo seu velho avô, Sir Lawrence, para os filhos do casamento de Hubert. Mr. Mark Gibson tornou-se um advogado de destaque no Circuito do Norte, mas morreu solteiro, nossa, enquanto vivia seu pai, uma vítima, assim o povo diz, da intemperança. O Dr. Trevor, o médico que atendeu Mr. Gray e Harry Gregson, casou-se com a irmã dele. Isso era tudo o que Lady Ludlow sabia sobre a família Gibson. Mas quem era a Bessie? Ó, agora voltamos para a Bessie. O mistério e o segredo vieram à tona ao longo do tempo. Miss Galindo estivera em Warwick alguns anos antes que eu chegasse a Rembrandt, para algum tipo de negócio ou compras, que só poderiam ser feitas em uma cidade do condado. Havia um antigo parentesco de Westmoreland entre ela e Mr. Trevor, embora acredite que, que essa era muito jovem para saber da proposta do irmão para Miss Galindo, na época em que isso aconteceu. Esse tipo de coisa, caso mal sucedido, raramente era mencionado depois na família do cavaleiro. Mas os Gibsons e os Galindos sempre foram vizinhos por tempo demais para não acompanhar o que acontecia com os dois membros que foram morar longe dos seus lares. Miss Galindo sempre quis que suas encomendas fossem remetidas para a casa do Dr. Trevo quando ia para Warwick fazer compras. Se fosse viajar e a carruagem não estivesse em Warwick, na hora em que ela chegasse, iria para a casa do Dr. Trevor para esperar. Era guardada nas refeições como se fosse alguém da família. E nos anos subsequentes, era a Miss Trevor que administrava o repositório para ela. Então... Nesse dia de que falava, ela foi até a casa do Dr. Trevor para descansar e possivelmente jantar. Naquela época, o correio vinha em todas as horas da manhã, e as cartas do Dr. Trevor não tinham chegado até a hora em que ele saía para sua rotina matinal. Miss Galindo estava à mesa com Mr. Trevor, Mrs. Trevor e seus sete filhos quando o doutor chegou. Ficou agitado e desconfortável. Tocou as crianças para fora com decência, assim que possível. Por fim, vendo a, vergem, a vantagem na presença de Miss Galindo, tanto como no auxílio no luto da sua mulher, quanto o consolo quando estivesse do ausente no trabalho à tarde, Italele! contou a Miss Estreva sobre a morte do seu irmão. Nossa, do Mark Gibson, né? Ele ficara doente em seu itinerário habitual, sendo levado às pressas para seu quarto em Londres, apenas para morrer. Ela chorou gravemente, mas o Dr. Trevor disse que depois que nunca havia notado que Miss Galindo se importava tanto. Ajudou-lhe a acalmar a sua esposa, esposa, prometeu ficar com ela durante toda a tarde, em vez de retornar a Henry, e depois se ofereceu para ficar com ela enquanto o doutor comparecesse ao funeral. Quando ouvir da história de amor entre o defunto e, Miss Galindo, defunto e Miss Galindo, comentada por amigos mútuos em Westmoreland, na retrospectiva que todas nós tendemos a fazer dos fatos da vida de um homem quando ele morre, tentaram recordar do modo de falar de Miss Galindo e como se portara durante a visita. Estava um pouco pálida, um pouco quieta, os olhos por vezes dilatados e nariz vermelho. No entanto, estava na idade que tais indícios eram, em geral, atribuídos mais a um resfriado do que a razões sentimentais. Consideravam-na como uma velha amiga, uma solteirona gentil, útil e excêntrica. Ela não esperava por mais ou desejava que se lembrassem de que certa vez tivera outras expectativas e afeições juvenis. Foi com carinho que o doutor Trevor lhe agradeceu por cuidar de sua mulher quando retornou a casa depois de Londres, onde ocorreu o funeral. Implorou para que Miss Galindo ficasse com eles quando as crianças tivessem ido para a cama. E ela estava se preparando para partir, deixando marido e mulher sozinhos. Quando o médico contou a ela para sua mulher, e para sua mulher, Muitas particularidades. Depois fez uma pausa, retornou e disse. E Mark deixou uma criança, uma menininha. Mas ele nunca se casou? Espantou-se Mrs. Trevor. Uma menininha cuja mãe, segundo posso concluir, morreu. Em dado momento, a criança estava em sua casa. Ela e uma velha babá que parecia tomar conta de tudo. E ela enganou o pobre Mark e, imagino, não foi pouco. Mas e a criança? Perguntou Mr. Estreva quase com de perplexidade. Como sabe que é dele? A babá me contou e parecia indignada por eu ter dúvidas. Perguntei à pequena seu nome e tudo que eu ouvi foi Beth, seguido de um choro e um eu querer o papai. A babá disse que a mãe havia morrido e que não sabia de mais nada, além de que Mr. Gibson a tinha encarregado de tomar conta da menina, chamando-a de filha. Alguns amigos dos advogados, que conheciam o funeral, contaram que estavam cientes da existência da criança. O que se fará com ela? Perguntou Mister, Mrs, Mrs. Gibson. Ah, não sei. Mark mal deixou um patrimônio suficiente para pagar suas dívidas e seu pai não está disposto a assumi-la. Naquela noite, quando o Dr. Trevor estava em seu gabinete e sua mulher já tinha ido dormir, Miss Galindo bateu a porta. Eles tiveram uma extensa conversa. O resultado disso foi que ele acompanhou Miss Galindo até a cidade no dia seguinte e ficaram com a guarda da pequena Bessie. Olha que legal, eu acho que a Miss Galindo vai pegar. Que foi ter, trazida e deixada numa enfermaria em uma fazenda próxima ao Walwick. Miss Galindo ficou... Ah, não, vai ficar... Não, acho que vai ficar numa fazenda. Alguém vai adotar, né? Pelo que eu estou entendendo. Vamos continuar para ver aqui. Fico tentando adivinhar, gente. Desculpa. Miss, eu fico pensando em voz alta enquanto eu estou lendo. Miss Galindo ficou encarregada de pagar metade das despesas e providenciar roupas. Já o Dr. Trevor determinou que o restante ficasse sob responsabilidade da família Gibson e dele, mesmo em caso de descumprimento. Miss Galindo não era dada a crianças e me atrevo a dizer que odiaria levar a criança para morar com ela por mil e uma razões. Lady Ludlow não ia tolerar a mínima ideia de uma filha bastarda. Tinha por princípio que a sociedade iria ignorá-las. E creio que Miss Galindo sempre concordou com isso até o momento em que a criança foi para sua casa e para seu coração mesmo assim, evitava manter uma criança de uma mulher estranha sob o mesmo teto sempre ia visitá-la, de tempos em tempos costurava su suas roupas por horas a fio, mesmo quando já passava da hora de dormir e quando chegou a hora de Bess ir para a escola Miss Galindo trabalhou com mais diligência ainda com o objetivo de pagar as despesas extras no início, a família Gibson pagava sua parte no acordo mas de má vontade e com rancor Assim, deixaram de pagar tudo de uma vez e era difícil para o doutor Trevor com seus doze filhos. Por fim, Miss Galindo tomou todo o fato sobre seus ombros. Mas ninguém vive, trabalha, planeja e faz sacrifícios por alguém sem aprender a amá-la. E Beth também amava Miss Galindo, visto que suas parcas alegrias vinham dela. E Miss Galindo sempre dizia coisas amáveis e sentia ternura pela filha de Mark Gibson. Enquanto isso, se a menina fosse à casa do Dr. Trevor passar as férias, era sempre ignorada e negligenciada naquela família agitada que pensava que se tivesse uma boa refeição e hospedagem no, telo, no teto deles, já bastava. Certamente, Miss Galindo, por muito tempo, desejou que Bessie vier morar com ela, viesse morar com ela, mas, enquanto podia pagar pela escola, não queria dar um passo tão grande quanto levá-la para casa, sabendo que precisaria explicar para a lei de Ludro. Agora, a menina tinha mais de 17 anos e já passava da idade para uma jovem estar na escola. E como não havia muita demanda por governanta naquela época, e Bessie nunca aprendera nenhuma profissão para ganhar a vida, ora, não sei mais o que poderia ser feito, além de Miss Galindo levá-la para sua própria casa em Hambre. Apesar da criança ter se tornado uma moça nos últimos anos e de uma maneira inesperada, Miss Galindo a teria mantido na escola por mais um ano se pudesse pagar. Mas era impossível. Quando se tornou secretária de Mr. Horner. Ah! E abdicou de todo o Nossa, gente, olha essa história. Como a gente tem que saber tudo que acontece por trás, né? Que loucura. Olha o que falta fez esse salário de, de, de Lady de Ludlow. E abdicou, abdicou de todo o pagamento do seu trabalho auxiliar. E, afinal de contas, não lamentava ser forçada a tomar atitude que há muito desejava. Assim, Bessie veio morar com Miss Galindo dentro de poucas semanas, exatamente no momento que o capitão James libertou Miss Galindo para fiscalizar sua própria economia doméstica novamente. Por muito tempo, eu não soube nada sobre essa nova moradora de Hembree. Lady Ludlow nunca mencionava a garota de nenhum modo. Isso estava de acordo com seus princípios bem conhecidos. Não via, nem ouvia ou estava ciente da existência daqueles que não tinham direito legal de existir. Cara, é muito preconceito. Meu Deus. Se Miss Galindo esperasse uma exceção a favor de Bessie, estava enganada. Lady Ludlow enfiou um bilhete convidando apenas Miss Galindo para o chá uma tarde, mais ou menos um mês depois da chegada de Bessie. Mas ela respondeu que pegaram um resfriado e não poderia comparecer. Na próxima vez que foi convidada, tinha um compromisso em casa. Um passo mais próximo à verdade absoluta. Na terceira, tinha uma jovem amiga com ela e não podia deixá-la sozinha. Lady Ludlow aceitava todas as desculpas de boa-fé e não mandou mais recados. Eu senti muita saudade de Miss Galindo. Todos sentimos, pois nos tempos dela como secretária, era certa oportunidade, achar a oportunidade de dizer algo engraçado para algumas de nós antes de ir embora. E eu, como era inválida, ou talvez por tendência natural, até apreciava um pouco da fofoca da vila. Agora não havia Mr. Horner e suas majestosas, majestosas pílulas formais de inteligência, nem Miss Galindo. E eu sentia muita falta dela. E minha leite também. Isso é um fato. Por trás do seu jeito calmo e sossegado, tenho certeza de que seu coração lhe doía e ansiava por algumas palavras de Miss Galindo, que parecia ter sumido de vez do saguão agora que Bessie havia chegado. O capitão James poderia até ser correto e tudo mais... Porém, Lady Ludlow não chamaria de substituto dos antigos amigos familiares. Tratava-se de um marinheiro completo, como os outros de sua época. Falava palavrões, bebia um bocado, sem o um menor efeito, e era muito ágil e generoso em todas as suas ações. Mas não estava acostumado com mulheres, como disse Lady Ludlow, e julgaria todas as coisas por si próprio. Ela esperava alguém que recebesse seus palpites na administração das terras, mas ele falava como se fosse o administrador absoluto, tendo como consequência plena liberdade para agir. Passou tempo demais comandando homens no mar para receber ordens de uma mulher em qualquer coisa, mesmo que essa mulher fosse Lady Ludlow. Acho que era do senso comum de que, ele, de que ela falava, mas quando o senso comum vai contra nós, acho que não valorizamos isso tanto quanto deveríamos. É, tá vendo só? Lady Ludlow orgulhava-se orgulhava da sua supervisão das próprias terras. Gostava de contar-nos como seu pai a levava para cavalgar com ele e pedia que observasse isso e aquilo e nenhuma hipótese permitia que tais e tais coisas fossem feitas. Mas ouvi dizer que da primeira vez que ela revelou isso ao capitão, ele disse-lhe na cara de pau que sabia de Mr. Smithson que as fazendas estavam abandonadas e os aluguéis atrasados e que pretendia levar a sério, estudar agricultura e ver como poderia remediar a situação. Lady Ludlow, sem dúvida, ficou espantadíssima mas o que ela poderia fazer? Ali estava o sujeito que ela mesma tinha escolhido, preparado com toda a sua energia para derrotar os desvios da ignorância que era daqueles que achavam que dariam conselhos à sua senhoria e não tinham nada a dizer contra ele. O capitão James lia tours de Arthur Young em seu tempo livre e meneava a cabeça quando via os relatos sobre como a plantação fora colhida e deixada ociosa a tempos imemoriáveis então preparou e tentou novos e muitos experimentos de uma só vez minha leite assistia a tudo em um silêncio decoro decoroso mas os fazendeiros e inquilinos ficaram em alvoroço e profetizaram centenas de fiascos talvez cinquenta ocorreram era apenas metade do que de Lúdolo temia mas o dobro ou quatro, oito vezes mais do que o capitão antecipara sua decepção, assim expressa tão abertamente, o tornou popular de novo. O povo bruto do interior não entendia um arrependimento mudo e respeitoso diante do fracasso de seus planos, mas simpatizava com um homem que vociferava vosif como um malugro e até dava risadinhas da sua derrota. Mr. Brooke, o comerciante aposentado, não cessou de culpá-lo pela derrota e pelos impropriérios. — Mas o que se pode esperar de um marinheiro? — perguntava Mr. Brooke, mesmo aos ouvidos de Lady Ludlow, e sabendo que o capitão James foi escolhido pessoalmente por ela pela velha amizade que Mr. Uriam sempre demonstrara por ele. Acho que foi o discurso do padeiro de Birmingham que fez com que Lady Ludlow ficasse determinada a ajudar o capitão James e encorajá-lo a tentar de novo. Ora, ela não permitiria que sua escolha pudesse ter sido insensata ao comando de um comerciante dissidente. Além disso, era a única pessoa na vizinhança a pavonear em roupas coloridas, enquanto todo mundo estava em luto pelo filho da Lady. Capitão James teria largado as atividades de vez se Lady Ludlow não se sentisse obrigada a justificar sua sábia escolha e o encorajasse a ficar. Ele ficou muito emocionado com sua confiança nele e fez uma promessa solene de que ano que vem faria o terreno ficar como nunca antes, pronto para produzir. Não era costume dela repetir tudo o que ouvia, especialmente em desvantagem do outro. Então acho que ela nunca contou ao capitão sobre o que Mr. Brooke falou, que o marinheiro talvez administrasse mal as terras. O capitão desejava muito se sair bem. E no segundo ano da tentativa, para ficar acima do pomposo e o astudo Mr. Brooke, pediu conselho sobre o melhor método de administrar bens e terras. Acho que, se Miss Galindo fosse tão íntima no sabão como costumava ser antes, todos nós saberemos desse novo conhecido do agente bem antes. Assim sendo, tenho certeza de que a Lady jamais sonhou que o capitão, que mantinha opiniões ainda mais reacionárias que ela, poderia fazer amizade com o padeiro Batista de Bigman, mesmo para servir seus próprios interesses da maneira mais leal possível. Sabemos isso através de Mr. Gray, que agora com frequência visitava Lady Ludlow, pois nem ele nem ela esqueceriam o um vínculo solene entre ambos pelo fato dele ter sido a pessoa avisá-la da morte do filho. Ora, palavras verdadeiras e sagradas foram trocadas naquele momento, embora sem a mínima referência, além da nobre matéria da vida e da morte, e fizeram com que a Lady retirasse sua posição ao desejo de Mr. Gray iniciar uma escola na vila. É verdade que suspirou um pouco, estava mais apreensiva que esperançosa com o resultado, mas quase como um memorial ao seu filho, ela permitiu que se construísse uma escola simples no gramado ao lado da igreja. E assim, usou com delicadeza o poder que deveras possuía ao expressar seu forte desejo que os meninos apenas pudessem aprender a ler e escrever, bem como as quatro primeiras leis de aritmética, enquanto as meninas aprenderiam apenas a ler e a fazer contas mentalmente, e o resto do tempo aprenderiam a costurar suas próprias roupas, tricotar, meias e tecer. Ai, preconceito, Lady Ludo! Lady Ludlow presenteou a escola com mais rocas do que havia de garotas e solicitou que houvesse uma regra, que elas deveriam tecer tantas meadas de linho e trocotar tantas meias antes que aprendessem a ler. Afinal, a de contas, foi apenas extrair o máximo de algo ruim para a Lady, mas a vida não foi como costumava ser para ela. Lembro-me bem o dia que Mr. Grey retirou delicadamente do bolso um fio de boa qualidade. Eu conseguia distinguir bem esse tipo de coisa. E colocou também um par de meias de tricô diante de Lady Ludlow como os primeiros frutos, assim dizer, da escola. Recordo que ela pôs seus óculos e examinou de perto as duas peças. Depois, passou-os para mim. Está ótimo, Mr. Gray. Fico muito satisfeita. Ter uma professora assim é muita sorte. Parece ter bom conhecimento de coisas de mulher, além de muita paciência. Quem é? Alguém da nossa vila? Minha senhora, disse Mr. Grey, gaguejando de vergonha. Miss Bessie foi muito gentil ensinar tudo isso. Miss Bessie e, às vezes, Miss Galindo. Lady Ludlow olhou por cima do óculos, mas apenas repetiu as palavras. Miss Bessie. E parou como se tentasse se lembrar quem seria essa pessoa. E ele, se pretendia falar, foi reprimido pelo jeito dela e mudou de assunto. Ele continuou dizendo que era seu dever recusar a contribuição para a sua escola oferecida por Mr. Brooke, porque ele era um dissidente que ele, Mr. Gray, temia que o capitão James, pelo qual a oferta de dinheiro de Mr. Brooke tinha sido feita, ficasse ofendido por ele ter recusado em aceitar isso de um homem que mantinha opiniões hetero heterodoxas de quem Mr. Gray suspeitava de estar infectado pela heresia de Doyle, Dodgewell. Aqui está falando que Dodwell, R. Dodwell, de 1641 a 1711, foi um teólogo irlandês. Acredito ter havido um engano ou eu não entendi bem. Capitão James nunca conheceria tão bem um herege para ser escolhido por aquele homem, Brooke, para distribuir sua caridade. Verdade, minha senhora. Ele não só o conhece, mas é íntimo dele, sinto dizer. Tenho visto repetidas vezes o capitão e Mr. Brooke caminhando juntos, passeando pelo campus. E o povo fala. Lady Ludlow olhou para cima, em dúvida, com a pausa de Mr. Gray. Detesto fofoca. Isso pode ser mentira, mas o povo diz que Capitão James é muito atencioso com Mr. Brooke. Impossível, disse ela com raiva. Capitão James é um homem leal e religioso. Perdoe-me, Mr. Grey, mas isso é impossível. Eita, Lele, deixa eu descobrir que não é nada impossível, que eles estão bem amigos. Acabamos o capítulo 13, página 221. Amanhã a gente vai para capi... o último capítulo, gente, nossa leitura. Capitão... É o capítulo 14, amanhã, que vai tratar da Miss Bessie. Vamos esquecer um pouquinho mais de Miss Bessie. Até amanhã. Espero que vocês estejam gostando.